0: Bienvenido a otro episodio de Mentor a Mentor, donde creceremos juntos y aprenderemos a ser mentores para alguien más, porque así podremos tomar mejores decisiones y saber si vamos por el camino correcto. Cuanto más rápido vivimos, menos tiempo tenemos para nosotros mismos. Perdemos noción de lo que pasa a nuestro alrededor. Demasiada información la que tenemos en nuestra cabeza, perdemos el enfoque en nuestras prioridades y en nuestros objetivos y nos desconectamos de nosotros mismos. ¿Y quién mejor para decirnos cómo ser personas de alto rendimiento que nuestro mentor del día de hoy? Ingeniero en sistemas computacionales, cofundador y chief operation manager de Irradiate More, quien se certificó con dos de los más importantes coches y líderes en el desarrollo personal. Brandon Bouchard y John C. Maxwell. Y ahora es coach de alto rendimiento. Bienvenido a de mentor a mentor, Marco Mejía. Marco, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
1: Encantado, amigo. Encantado. Un placer poder compartir contigo y con tu audiencia. Y muchas gracias por la invitación y por esta linda presentación.
0: No, no a ti, Marco, por, por estar con nosotros y, y por, por compartirnos toda tu experiencia en este mundo del, del coaching.
1: Encantado, amigo, encantado. La verdad es que es un placer poder estar contigo hoy y también celebrar mucho tu trayectoria y este, y este empuje que estás haciendo en llegar a más personas, apoyar e inspirar a más personas a tu alrededor. Te lo aplaudo muchísimo, te lo celebro, así que feliz de poder eh, apoyar y compartir eh, en este espacio.
0: Gracias, gracias, Marco. Y bueno, al final también tengo el honor de decirles que, que Marco es mi coach personal y ya tenemos ya un poco más de un mes trabajando y, y vamos súper bien. Quiero, quiero pensarlo así, Marco.
1: No, me encanta, amigo. Yo pues te digo, celebro mucho tu progreso, eh, eh, la garra que tienes, las ganas que tienes de hacer que las cosas pasen. Y yo creo que un gran porcentaje, lo, lo, ya lo platicaremos en este espacio, pero un gran porcentaje de hacer que las cosas pasen es creer que puedes hacer que las cosas pasen. Es esa actitud, esas ganas de hacer que las cosas ocurran. Entonces, en eso te llevas las palmas de oro, amigo. Felicidades por todo lo que estás haciendo y por el crecimiento que estás teniendo.
0: Y claro, aportarle también algo positivo a las demás personas. Y para esto, Marco, platícanos. Empezaste desarrollando sistemas computacionales. ¿Por qué decidiste convertirte en coach de alto rendimiento? ¿Qué fue lo que te motivó para empezar a ayudar a la demás gente?
1: Fíjate que, gracias por la pregunta, fíjate que siempre me, me, o sea, siempre me gustan mucho las computadoras, siempre fui como muy ñoño de niño, este, sigo siendo creo, este, y, y al paso del tiempo, conforme fui avanzando entre la carrera, la maestría, etcétera, etcétera, me di cuenta que la tecnología es solamente un habilitador, es solamente un facilitador, pero no es el fin, ¿sí? Eh, eh, puedes tener los mejores sistemas, puedes tener las mejores plataformas, etcétera, etcétera. Pero si la gente no está bien, no importa qué tecnología estás utilizando, las cosas no van a funcionar bien. Y eso me lo fue enseñando la experiencia. Entonces poco a poco me fui involucrando cada vez más con las personas, cada vez más eh, con los diferentes equipos que tuve a lo largo de mi carrera profesional y viendo cómo, cómo ayudarlos más a nivel personal, a que ellos estuvieran bien, porque entendí que en la medida en que las personas estamos bien, podemos estar bien con todo lo demás. Sí, o sea, tú puedes estar el teléfono de última generación, la computadora más rápida, eh, la más nueva, etcétera. Pero si tú no estás bien, en tu casa no vas a estar bien, en tu negocio no vas a estar bien, tu salud no va a estar bien, etcétera, etcétera. Y por eso fue que decidí empezar a enfocarme mucho más eh, en, las, en las personas. En realidad fue eh, un poquito... Eh, a prueba y error muy al inicio Porque ni siquiera sabía que quería hacer coach Simplemente sabía que tenía esta necesidad De apoyar más a las personas Y poco a poco me fui Adentrando en esto y sin darme Cuenta, eh, ahorita mencionabas Un par de certificaciones, empecé a participar En esto y dije ok, creo que si quiero Apoyar más a la gente de una forma más eh, Estructurada Porque ni siquiera lo pensaba de forma profesional Llamémoslo así, tengo que entrenarme en esto, necesito saber cómo ayudar más, cómo apoyar más a la gente. Y así fue como vi ese ese brinco y ese cambio de sistemas a enfocarme hoy en día a ser coach.
0: A las personas y Marco, a ver, platícanos un poquito cuál, cómo fue tu, tu, tu proceso de preparación como coach? Porque muy, mucha gente piensa que uno por experiencia o por lo que le ha pasado en la vida Puede decir que ya es coach, no pero se tiene uno que certificar. Este es prácticamente como para hacer una, una maestría. Qué porcentaje para ti es teoría? Cuánto práctica?
1: Claro, Mira, yo definitivamente creo que te tienes que certificarte, tienes que entrenarte en hacerlo, ya sea que de las personas que me están escuchando ahorita hay quienes quieran ser coaches o quienes estén buscando un coach. Yo creo que algo que es bien, bien, bien importante es tener eh, un proceso detrás de todo esto porque al final del día eh, si tú eres coach o estás buscando un coach pues estás poniendo tu vida de cierta forma en las manos de esa persona y tú quieres que esa persona tenga la habilidad y las capacidades de llevarte a un mejor, a un mejor lugar, de llevarte a un mejor nivel, de llevarte a un punto en el cual eh, yo, yo creo que mucho eh, el proceso de coaching o, o el trabajo de un coach es precisamente llevar a la persona del punto A al punto B eh, en este crecimiento, en este desarrollo ayudándolos a ser mejores personas en el camino. Procesos y métodos hay diferentes y, y hay diferentes sabores, déjame llamarlo así pero creo que es bien importante que las personas que, que estén buscando un coach o que estén buscando transformarse o convertirse en un coach eh, tengan eh, el, digamos así las herramientas o las certificaciones que avalen que pueden hacer eso porque de nuevo, estás hablando de vidas, no estás hablando, este, claro. sabes, como de, de oye, pues estoy moviendo tablas de un lado a otro, o estoy moviendo cajas de un lado. No, no, no Estos son vidas y, y, y lo que la gente puede compartir en estos procesos puede ser muy sensible y una mala interpretación, un, un mal consejo, una mala guía puede desencadenar un montón de situaciones en la vida de la persona que nos está compartiendo esto eh, que no necesariamente lo van a llevar a su mejor a su mejor nivel o a su mejor momento, déjame llamarlo así.
0: Claro, digo, al final tienes una gran responsabilidad en tus manos, no? Porque son personas. Está al final es con qué código te riges tú para poder ser un coach?
1: Sí, totalmente. O sea, al final son, son vidas como bien estás compartiendo, amigo. Y yo creo que para mí mucho el código que, 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 que en mi cabeza o sea, tengo presente mientras estoy dando sesiones es número uno. ¿cómo, cómo estoy al servicio de la persona a la que estoy apoyando? Es decir, ¿cómo no busco no darle juego a mi ego? Déjame llamarlo así, al dar una sesión, porque a veces pues, no, nos gusta mucho nuestra voz, ¿no? O sea, lo que nos decimos y, y de repente podemos jugar en, ese, en esa cancha de ah, no te voy a decir algo que es bien inteligente o que es muy interesante o voy a quedar muy bien al decirte esto, pero si eso no está al servicio de mi cliente o de la persona a la que estoy apoyando, no suma. ¿Sí? Eh, eh, muchas veces lo que más puede sumar es quedarte callado y escuchar y, y, y dejar que la persona que está compartiendo eh, viva su proceso. Entonces para mí dentro de este código que mencionabas, que me encanta la pregunta, gracias por hacerlo. Número uno es el servicio. Cómo estoy al servicio de las personas más que a mi servicio o más que a lo que yo quiero es cómo estoy al servicio. Número dos en no asumir eh, eh, cada persona es única, cada vida es única eh, cada cada vida es eh, eh, preciosa en, en, en mi perspectiva, en mi forma de verlo y es entender que eh, no puedo asumir las cosas. Hay quienes pueden estar haciendo cosas que déjame jugar entre comillas, pudieran parecer buenas o malas, pero al final yo no sé desde dónde lo está haciendo la persona y es como no juzgo a la persona, como asumo eh, que la persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene para desde ese lugar neutro buscar ayudarlos a moverse a un siguiente nivel para su más alto bien. Es decir, no asumir que es que esa persona hizo esto porque está mal o porque no sabe. No, no, es... Yo creo que en, en un espacio de coaching no caben los juicios. Cabe la aceptación, cabe el entendimiento, cabe la complicidad, déjenme llamarlo así, en términos de, ok, esto quieres hacer, vamos juntos a hacer que esto pase. Entonces, recapitulando servicio, por un lado, segunda, esta idea de, de, de estar de, de no juzgar, de, de estar, o sea, de, de asumir que la persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y no perderme en esa, en asumir cosas o en juzgar a la persona. Y tercero y último, siempre buscar el más alto bien para las personas con las que estoy trabajando. como sí, okay. es, empujar eso para que la persona pueda estar dando lo mejor de sí.
0: Claro, claro. Para que para que dé su mejor versión, no?
1: Totalmente.
0: Y hay gente que se me ha acercado. Tenemos muchos una una mala, un mal concepto de lo que es el coaching, no? Y me, me gustaría que nos explicaras para ti un poquito cuál es la diferencia entre un coach, entre un mentor o, o entre un consultor, no? Porque mu mu muchas veces este, no entendemos bien estas diferencias entre estas eh, tres eh, definiciones.
1: Me encanta y de hecho te, te voy a sumar una cuarta que es un terapeuta porque también nos lo preguntan mucho. ¿no? Ok, entonces déjame irme, eh, digamos, como un, un poquito en, en este, en este, en esta línea de lo que estás mencionando. Eh, y empiezo por el terapeuta, simplemente por, por descartar eso. Y ojo, yo creo que los cuatro son totalmente válidos. O sea, yo creo que no hay uno mejor que otro. Yo creo que más bien cada uno resuelve necesidades distintas. Y es tener mucha claridad por eso de qué, qué necesito en este momento. Y, y si no tienes claridad, acércate un coach, acércate un mentor, pregúntales qué están haciendo, cómo te pueden apoyar. Define lo que necesitas y en función de eso elige cuál es la persona, cuál es el rol que más te va a apoyar. Entonces, la terapia tradicionalmente está enfocada eh, hacia tu pasado. O sea, cuando vas a una terapia tradicionalmente es porque hay algo del pasado que está en tu presente que no te está dejando moverte. Si algo tuviste una experiencia de niño, de niña, eh, si tienes una experiencia que, que, que no sé, con papá, mamá, etcétera, que aún no has resuelto, probablemente la terapia es lo que más te puede ayudar a moverte hacia adelante. ¿okay? Okay. Después un coach se va a enfocar mucho en trabajar tu presente y tu futuro. Es decir, eh, no importa qué ocurrió en el pasado. Hoy estás donde estás. Y si tú estás clara, claro, de que te quieres mover hacia adelante y que el pasado no te está estorbando, déjame así, por, o sea, siempre traemos cosas del pasado, siempre, todos, es parte sí. de todos, 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 o sea, esta idea de no es que yo estoy bien, más allá de bueno o malo, es todos tenemos una historia, siempre, ¿sí? Eh, tengo, una, tengo la esposa de un muy buen amigo siempre dice que mamá y papá siempre es el monotema o sea cada vez que hay un problema siempre el origen es mamá y papá de alguna forma
0: ¿no? les echamos la culpa a todos al mamá y al exacto. día al papá
1: exacto y al final de día mamá y papá hicieron lo mejor que podían con lo que tenían también
0: no claro Entonces,
1: el coach se va a enfocar en tu presente y futuro es decir hoy dónde estás y hacia dónde te quieres mover cuál es ese siguiente gran paso para ti y va a trabajar mucho contigo a nivel personal ya sea a nivel eh, vida personal a, a nivel negocios, a nivel organización, pero va a trabajar contigo, dándote eh, herramientas, ideas, tips, nuevos hábitos, eh, puntos de vista que te van a ayudar a moverte hacia adelante. Ok, ese sería el coach. El mentor, el mentor está muy enfocado en transmitirte su experiencia. Es decir, por ejemplo, yo fui director general de X organización y voy a darle mentoría a otras personas sobre cómo ser director general en la organización. Qué me funcionó, qué no me funcionó. Y un mentor tradicionalmente te va a hablar desde su experiencia. Sí, el, el mentor te va a compartir fórmulas, déjame llamarlo así, o procesos, hábitos que a él le funcionaron o que a ella le funcionaron en lo que estuvo haciendo y te va a compartir eso para ayudarte en esa cancha en lo específico, pero el mentor está muy enfocado en compartirte su experiencia. ¿sí? A diferencia del coach, por ejemplo, un coach no tiene que saber de lo que tú te dedicas. O sea, es, eh, oye, tú te dedicas, por ejemplo, a la, eh, no sé, producción de, de ganado, ¿no? Es, eh, y el coach puede no tener ni idea de eso y aún así ayudarte a moverte hacia adelante. Y cuando contratas a un mentor, no, el mentor tú quieres que sepa de ese negocio porque quieres que te ayude con procesos específicos, que te comparta su experiencia y que te diga cómo podrías mejorar.
0: Claro, el coach, va, el, el coach va un poquito más a la persona exacto. y el mentor va un poquito más en base a la experiencia y no significa que la otra persona vaya a hacer lo mismo y le vaya a funcionar, pero es como un consejo, es como un consejero. ¿no?
1: Exactamente. Es, es va, va más desde Imagínate como ponerte la mano en la espalda e irte guiando. Es como oye, aquí estoy y ve probando esto, etcétera, etcétera. El mentor está enfocado en ayudarte en un área en lo específico, porque es el área de su expertise o de su experiencia a transformar eso. Claro. Y de hecho, eh, de, hoy trabajo con personas, tengo clientes que tienen también un mentor al mismo tiempo y trabajo con clientes que trabajan también con una terapeuta al mismo tiempo. ¿sí? Claro. Por eso te digo que no, no es que uno sea mejor que otro, sino es que necesitas y finalmente el consultor que me compartías ahorita, el consultor está más enfocado en un tema tradicionalmente de procesos y normalmente están más orientados a la organización y más que buscar transformarte a ti está buscando transformar a la organización ¿sí? entonces, oye yo quiero, por ejemplo eh, elevar, mejorar la, la cultura de mi organización, por ejemplo, ok, voy a traer un, un consultor en temas de clima organizacional, de cultura organizacional y entonces me va a ayudar a mí y a mi equipo a trabajar en esta necesidad que tenemos. Si ¿sí? eh, el consultor va a entrar a la organización, déjame llamarlo así va a observar, va a ver qué es lo que está pasando, va a hacer recomendaciones, te va a ayudar a implementar esto. Y una vez que el proceso está completo, sale de la organización, déjame ponerlo así y tú sigues con lo que implementaste. Entonces esas serían las cuatro, estas cuatro canchas que me preguntabas ahorita, cuáles son las diferencias y de nuevo yo creo que no hay uno que sea mejor que otro, yo creo que más bien depende de qué es lo que necesitas qué estás buscando resolver para desde ahí enfocarte en eso
0: ok, y estarás de acuerdo conmigo que al final todos necesitamos algo en determinado momento de nuestra vida tal vez necesitemos en algún momento algún terapeuta como bien me lo acabas de mencionar si, si le echamos mucho la culpa a nuestro mamá o a nuestro papá de lo que nos está pasando ahorita por favor dejen de hacerlo al final, un, un, un coach que, que quieras ser la mejor versión de ti, trabajar en el presente y en un futuro, ¿no? El mentor, si estás trabajando y tienes alguna eh, empresa y, y, y quieres algún consejo de alguien, que ya lo vivió no. O si quieres y tienes tú una persona que admires y que tú quieras estar como él o como ella en dos o cinco años, que lo busques y que te des el consejo de qué fue lo que hizo bien y qué fue lo que hizo mal. Cuáles fueron sus lecciones aprendidas para poder llegar en, en, en donde está. Y un consultor al final, como dices, que te dé un proceso, que te diga una metodología, que vaya algo más en específico en la organización. Exacto. Desde tu punto de vista, todos Debemos de tener una de estos cuatro eh, personas en nuestra vida o no?
1: Yo creo que sí, 100%. De hecho, algo que nosotros decimos mucho y es algo que ya creía incluso antes de dedicarme a esto es que todo mundo necesita tener un coach. Eh, todo mundo necesita tener una persona con quien rebotar o quien te dé una perspectiva externa. Sí, que no, o sea, un coach no es tu amigo un coach no está aquí para ser tu amigo porque tus amigos te van a decir y porque te quieren, por supuesto que todo va a estar bien, que va a salir adelante, que le eches ganas, etcétera, etcétera. Yo un coach te va a decir la verdad. Es como ok, vas a salir adelante. Sí, solo si sí te enfocas en trabajar en esto, si te enfocas en cubrir esto. En mi caso, en lo personal, yo tengo tres coaches y una terapeuta. Sí, okay. o sea, con los que yo estoy trabajando hoy en día. O sea, tengo tres coaches con, con cada uno. Estoy trabajando en canchas diferentes de mi vida y además trabajo con una terapeuta que ella es más como esporádico. Déjame llamar, no sea hablamos una vez al mes, una vez cada mes y medio, una cosa por ahí. Pero al final porque estoy convencido de este proceso y, y, y no me considero alguien que, porque a veces se asume que tienes que estar mal para ir a alguno de estos. Procesos. Es que no, no, yo estoy bien. Yo no necesito una terapeuta porque todo está bien o yo no necesito un coach porque todo está bien. No, 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 es que no es que si estás bien o no, es cómo estás siguiendo los pasos para crecer de una forma mucho más acelerada al nivel al que quieres llegar acompañado. Dicen por ahí que si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres ir lejos ve acompañado. Entonces la premisa es esa, cómo te acompañas de gente que te va a ayudar a crecer al nivel en el que quieres estar con las herramientas correctas sin que tengas que reinventar la rueda.
0: Claro, para ser la mejor versión de ti o para ser ese líder que tú quieres ser, no, para al final también ser el director general de tu vida. Exacto. Y tocando el tema de los, de, de los líderes, Marco, ¿para ti un líder eh, se hace o nace ya siendo líder? Ya lo trae adentro.
1: Claro, me encanta. Una vez estaba en una conferencia con John Maxwell precisamente y, y estaba esta pregunta y le decían, oye, los líderes nacen o se hacen... Y él decía, por supuesto que nacen en, en, en tono sarcástico Yo no conozco a nadie que haya Como de ¡pum! generación espontánea y ya aquí está la persona ¿no? O sea, todos nacen ¿no? eh, Lo decía un poco en broma Y, y mi experiencia y, y, y vinculado a lo que compartía Max En aquel momento es Todos los líderes, o sea, tú te puedes crear En lo que tú quieras ser En mi experiencia los líderes se hacen ¿sí? Hay quienes tienen mayores Cualidades que otros Por su formación eh, hay quienes a lo mejor desde chiquitos no les paraba la boca y hablaban por todos lados. Son muy buenos comunicadores hoy. Hay quienes desde chiquitos son muy empáticos, por ejemplo. O sea, cada quien tiene diferentes eh, habilidades que vamos desarrollando, pero absolutamente todas las habilidades que tú necesitas para ser un líder son habilidades que puedes adquirir. Eh, hay un libro que me gusta mucho que se llama Mindset de Carol Dweck. Y ella habla de esta diferencia entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. ¿sí? Yo creo que aquellas personas y esto lo digo con profundo respeto para toda la audiencia, aquellas personas que creen que no pueden ser líderes están basados más en esta mentalidad fija, en decir no es que pues yo no nací, es como cuando dices yo no nací bueno para matemáticas y pues ni modo, no hasta aquí llegué. Así es. Y hay quienes dicen no, no, espérame, yo tengo que, pues tengo la capacidad de aprender Voy a desarrollarme, voy a crecer en mis habilidades con matemáticas, por decir un ejemplo. Exactamente lo mismo pasa con el liderazgo. Yo creo que el liderazgo eh, tiene parte de esta habilidad de saber que podemos crecer, que podemos ser mejores, porque en realidad todos los días podemos ser mejores. Así que creo que los líderes se hacen en realidad.
0: Todos podemos ser mejor cada día. Al final la competencia es con nosotros mismos, no es con las demás personas. Y para ser líderes debemos de quitarnos esos paradigmas y esas creencias que nos limitan ¿no? al final. Porque quiero preguntarte, o sea, ¿cómo es posible? cambiar eso ¿Cómo es posible cambiar esa mentalidad, ese mindset, esos paradigmas, esas creencias de no, yo no puedo ser líder porque eh, nací eh, de, de determinada forma o de, de determinada manera? ¿Cómo podemos tener esa fuerza de voluntad para poder ser mejores cada día?
1: Claro, y, y es una gran pregunta y, y, y te agradezco que lo hagas porque al final del día... De nuevo, creo que muchas veces asumimos que pues, no nacimos con esa habilidad y pues listo, no es como, oye, pues yo no sé bailar y pues así nací, ni modo, ¿no? Pues ya no bailo. ¿no? Y, y es tener de nuevo esa conciencia que puedo aprender lo que quiera aprender. Yo creo que nuestra mentalidad es algo que surge o es algo que creamos en nuestra vida por accidente, es algo que creamos basados en nuestras experiencias y pocas veces le dedicamos tiempo a diseñar cuál es la mentalidad que queremos tener. sí. Entonces yo creo que un primer paso con esta pregunta que me parece fabulosa eh, que, que estás haciendo ahorita es ¿qué mentalidad quiero tener? ¿Cómo, cómo, cómo diseño la mentalidad que quiero tener? No, no qué mentalidad tengo ahorita, no es lo que creo ahorita, porque... Hay creencias que tenemos que sacrificar ya. Hay creencias que ya tenemos que dejar en el pasado. Así como, eh, y espero no hacer, este arruinarle a nadie esta historia, pero así como de niños todos creíamos en Santa Claus y de repente en algún punto cambió esa historia, dejamos de creer ciertas cosas. Eh, o como de niños creíamos que el monstruo estaba ahí en el closet, ¿no? Y entonces era como no prendías la luz y nada más te tapabas más porque qué tal que el monstruo estaba ahí en el closet. Y, te, y conforme fuimos creciendo, quiero pensar que dejamos de creer que el monstruo estaba en el clóset. Claro, sí. eh, tenemos que diseñar qué creencias queremos tener. Sí, es, es, es un tema de para mí el paso previo a cambiar esta mentalidad es tener mucha claridad de en qué quiero creer. Quiero seguir creyendo que todo lo que o sea, todo lo, la vida que tengo es culpa de alguien más, es culpa de mis papás, es culpa de mi pareja, es culpa de la empresa, es culpa del gobierno, es culpa de bla, 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 a quien le quieras echar la culpa. Quieres seguir creyendo eso? Entonces esa es la realidad que vas a tener. Si por el contrario, más allá de lo que esté pasando, decides, ok, hoy en día decido creer que puedo crecer. Hoy en día decido crecer, que creer, que puedo dar la mejor versión de mí. Hoy en día decido creer que es una creencia que yo trabajé mucho en mí. Yo en algún punto hace varios años decidí creer que yo puedo resolver cualquier cosa que se me presente. Y hoy tengo esa creencia no tatuada de forma literal, pero sí en el corazón y en mi cabeza, yo sé que puedo resolver cualquier cosa que se me presente. No sé cómo, no sé qué va a pasar, pero si el día de mañana tengo algún tema en la empresa a nivel personal eh, hace un par de años con la pandemia es como eh, sé que puedo resolverlo ¿cómo? no sé, pero confío en que puedo hacerlo entonces, desde esa mentalidad enfrento los problemas y si decidí que puedo resolver y, y creo fielmente en que puedo resolver lo que se me presente simplemente es cuando algo llega más que enfocarme, ah carajo ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué esto? Es, no, 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 espérame, ¿qué puedo resolver esto? ¿cómo? no sé, pero si pudiera resolver lo que haría y empiezo a ser curioso con eso ¿Sí? Okay. entonces dos cosas que, que para responder puntualmente a la pregunta yo creo que una de ellas es diseñar cuál es la creencia cuáles son las creencias que quieres tener porque de nuevo muchas de tus creencias ni siquiera son tuyas son heredadas son eh, lo viste en tu familia lo viste en tus amigos lo viste en tu entorno sí. entonces es tener mucha claridad de en qué decido creer hoy en día y una recomendación es que empieces a creer más en ti por supuesto para toda la gente que nos está escuchando. Y número dos es cómo puedes eh, déjame ponerlo así como delegar a tu entorno esas creencias. Eh, Qué quiero decir con esto? Es por ejemplo, si yo quiero, no sé, eh, mejorar mi alimentación, en lugar de pensar eh, o eh, en lugar de tener la creencia o buscar tener la fuerza de voluntad para no comer cosas deliciosas que se me antojen que tengo en casa. Tal vez algo que podrías hacer es dejar de comprar esas cosas que sabes que no te están ayudando, sea lo que sea. Entonces, cuando tú quieres comerte ese algo que no hay en casa, pues no hay opción para comerlo. O sea, ya no necesitas fuerza de voluntad para no comerlo porque simplemente no está. Le delegaste esa decisión a tu entorno. Claro. Tú quieres cambiar tus creencias, busca rodearte de personas que te inspiren a hacer eso que, Por ejemplo, si tú quieres cortar con algún hábito Que hoy ya no te está funcionando eh, Busca rodearte de personas Que tienen los hábitos Que tú quieres tener Al final del día, Jim Rohn decía Que somos el promedio de la gente De las cinco personas con las que más tiempo pasamos Entonces es como Te reúnes o como Le delegas a tu entorno de nuevo esas creencias que quieres tener rodeándote de personas o creando un entorno que te ayuda a soportar esas nuevas ideas.
0: Entonces quiero, quiero, quiero crecer. A ver, yo soy una persona convencida de que, de que todo cambio. Eh, me encanta, me encanta a mí el cambio ahora, pero te genera un problema, no? Ese problema te debe de generar las soluciones que debes encontrar para poder solucionarlo, no y para la redundancia y esa, esas soluciones te van a generar ese crecimiento. Hace 10 años tenía la mitad de responsabilidades y por ende la mitad de los problemas que tengo hoy y, y le he buscado una solución para poder crecer y lo que tú nos dices al final es hábitos. Tengan pequeños hábitos que te van a generar grandes resultados Reúnete con gente que quiera lo mismo que tú. Y hablando de los hábitos, ¿qué hábitos nos puedes decir que debemos de tener en nuestro día a día que son un must para poder crecer?
1: Wow, me encanta. Eh, yo creo que o sea, varios, me vienen varios. Y además me fascina el tema de hábitos. O sea, soy de nuevo, ya, ya dije que soy muy con esto. entonces Me encanta todo este proceso, pero yo creo que hay diferentes tipos de hábitos eh, eh, o diferentes sí como bloques. Yo creo que algo donde yo me enfocaría mucho en mejorar nuestros hábitos en lo general son en particular nuestros hábitos en la mañana eh, eh, o nuestros hábitos al arrancar el día me sé yo creo que un gran hábito que todos deberíamos tener es planear nuestros días, tener mucha claridad de qué va a pasar en mi día, que, 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 tu, que tu día esté, déjame ponerlo así, a tu servicio y no que tú estés al servicio de tu día. ¿Sí? O sea, que tus días eh, probablemente, y esto lo, lo platico mucho, hay veces que quizá todo el día estuviste trabajando, estuviste dándole durísimo lo que te apasiona y demás, bla, bla, bla. Terminas el día... Y dices, caray, no avancé en nada de lo que tenía que hacer. Me la pasé corriendo en juntas o en pendientes de alguien más o resolviendo bomberazos y demás. Y al final no avancé en lo que era importante para mí. Claro, creo que en la medida en la que planeamos nuestros días y nos ponemos primero, déjame llamarlo así, no desde el ego, sino desde ok si trabajo en esto voy a poder impactar o voy a poder llegar a lo que quiero hacer en mi día a día. Yo creo que es bien importante, número uno, planear nuestros espacios. Eh, segundo hábito, bien, bien, bien importante, y esto tiene que ver no solamente con, con tu salud física, sino con tu salud mental y tu salud emocional. Tenemos que priorizar más nuestro sueño. Esto va a parecer quizá muy obvio. Eh, o sea, si hiciéramos una encuesta entre todas las personas que nos están escuchando, cuántas horas hay que dormir, probablemente todos nos dirían: No, pues hay que dormir entre siete y ocho horas. Ocho ¿no? horas, claro. Es, es como el estándar. Pero si te pregunto cuántas horas dormiste ayer, ahí empezamos a patinar, es como ¡ay, caray, espérame, pues fueron cinco, fueron seis y empezamos a, a jugar con eso. Y, y es bien interesante porque somos la única especie en el planeta, la única especie en el planeta que está negociando con su sueño. O sea, no hay un león, sabes, eh, 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 en, la, eh, en la sabana que de repente diga, oye, ya tengo sueño, ¿qué hago? ¿Me echo otra cebra? O ya no, o sea, es que me echo otra cebra y ya después me duermo. O sea, no, es tengo sueño, me duermo. Punto.
0: Sí. Y a ver, digo, lo dices fácil. Al final creo que sí tu estado, tú lo acabas de decir, emocional, eh, tu estado mental eh, va a determinar la calidad de las decisiones que tomemos en nuestro día a día. O sea, va a depender mucho de cómo estemos emocionalmente, de, de nuestra salud mental en ese momento, de cómo queremos estar a realmente cómo estamos. Pero dices, ok, tienes sueño, duérmete, pero muchas veces nosotros mismos entra nuestro sabotaje interno de ok, ya sabemos que tenemos que dormir siete, ocho horas. Cada persona es distinta y, ah. y, y se debe de conocer pero no lo hacemos. Estamos viendo la serie, estamos en el celular, viendo las redes sociales y ya sabemos que nos tenemos que levantar a las seis de la mañana y son las once y media, doce y no nos dormimos. No, entonces al final es... ¿Cómo romper realmente esa barrera? ¿Cómo estar? Eh, me quiero, quiero empezar un régimen alimenticio. Es viernes, pero no decirlo empiezo el lunes, lo empiezo mañana. Tal vez ahorita voy a reducir un poco los carbohidratos entre el fin de semana y si me eh, comía, este, por decir algo, si me tomaba tres refrescos, me voy a tomar uno. Que esos son los tipos de hábitos que tú nos puedes dejar, pero que al final es no autosabotear nosotros mismos nuestros objetivos.
1: Exacto. Y yo creo que un, un gran secreto para esto que acabas de mencionar, amigo, es eh, y Robbie Sharma lo dice muy bien. Eh, pequeñas acciones hechas de manera consistente generan grandes resultados. A veces no. queremos hacer cambios radicales. Es como el ejemplo los refrescos. Oye, a lo mejor todos los días me tomo en, en el día me tomo cinco refrescos y de repente es no, no, ya no voy a tomar refrescos y entonces cortamos eso de tajo y, y pues nuestro sistema hace cortocircuitos como espérame compadre pues o comadre, pues porque si yo recibía esto ya no no o el tema del sueño, no el, el tema del sueño es bien, bien interesante porque hay mucha gente que cuando platicamos de esto, sobre todo en sesiones de coaching me dice no, no Marco es que mi cuerpo no no se duerme, o sea yo me acuesto y no me duermo, entonces lo que hago es pues me despierto o ya me acuesto más tarde. Dice, no, espérame, es que el tema es que no estás acostumbrada a dormirte. Es, eh, es como un drogadicto que está acostumbrado a consumir X cantidad de drogas, X tipo de drogas y de repente se las quitas y te dicen no, es que mi cuerpo me lo pide. Pues claro que te lo pide porque estás acostumbrado a eso. Entonces, por ejemplo, en el caso del sueño, en lugar de decir, ok, ya, a lo mejor hoy duermes seis horas en día y dices, ok, quiero llegar a ocho horas, por decir un número. No te va a funcionar que hoy te acuestes dos horas antes. O sea, te vas a volver loca, loco, este vas a estar claro. a en la cama, y este y nos vas a odiar. Entonces, empieza tal vez esta semana acostándote 10 minutos antes. 10 minutos antes, no más. Oye, si normalmente me acuesto a las 2 y me levanto a las 6, hoy me voy, o sea, hoy me voy a hacer la meta de 11:50 tengo que estar ya en la cama sin celular, sí, o sea, ya adentro, ya para dormir. ¿Sí? Y empieza a probar con eso. Una vez que eso te funcione, la próxima semana a lo mejor Empiezas acostándote 10, 11 y media, 11.40 y empiezas a hacer cambios graduales que le permitan también a tu cuerpo acostumbrarse a eso. ¿sí? Okay. Por eso, al igual que en el tema de las creencias, eh, yo creo que hay que diseñar nuestros hábitos. O sea, una pregunta que, que creo que vale mucho la pena que todos nos hagamos es: ¿cuáles son? Vamos a pensar los tres hábitos por no irnos más allá. ¿Cuáles son los tres hábitos que si empezara a implementar hoy en día harían que mis próximos 90 días sean mejores? Tres hábitos. ¿Cuáles son? Y cada uno tiene distintos. A lo mejor para hay quien diga meditar, hay quien va a decir leer, hay quien va a decir pasar más tiempo con mi familia, eh, descansar más, hacer más ejercicio, eh, hacer un pasatiempo. Eh, cada quien va a tener los suyos, pero escoge tres hábitos y en pequeño.
0: Sí, eso es, eso es interesante porque al final muchas veces nos ponemos objetivos y metas, pero nos ponemos 10, no ponemos nos, nos llenamos y este, nuestra mente al, al final eh, nos sobrecargamos de tanta información y de tantos objetivos y metas que queremos lograr y al final terminamos con, eh, consiguiendo pues ninguno o solamente uno porque queremos hacer todo a la vez. Y algo que tengo que, que realmente también decir y quiero aportar es que lo que he aprendido también de ti es de que lo que vayas a hacer pueda ser sostenible en el tiempo. O sea que que si te va, si te vas a levantar todos los días a las seis de la mañana, realmente pienses en que sí es posible y puede ser sostenible en el tiempo que tampoco eh, lo hagas en extremo, porque si no llegas a sobrecarga y te quemas y al final es peor, no?
1: Exacto. Y te frustras más. O sea, terminas frustrado. O sea, yo creo que aquí eh, eh, el, el tema es, y por eso regreso a esta parte del diseño, porque es ya sé dónde me quiero mover ahora, cómo empiezo a hacer esos cambios hoy en día, cómo empiezo a moverme de donde estoy a donde quiero estar de forma gradual. De repente, de nuevo, pensamos en estos tres hábitos y entonces el ejercicio que dices, oye, pues voy, tengo que hacer una hora de ejercicio todos los días porque si no, no funciona. ¿Por qué una hora? No sé, pero esa es la creencia popular, es como si no hago un.
0: Es lo que Estás
1: haciendo un minuto de ejercicio al día. Un minuto, no más. Y, y entonces, hay veces que cuando comparto esto, también la gente me ve con Carla y Marco. Pues un minuto no me va a hacer una diferencia en mi salud. O sea, no voy a bajar los 10 kilos extra que traigo por hacer un minuto de ejercicio al día. Y el punto es que no lo que estás trabajando en ese minuto de ejercicio no es tu cuerpo, es tu consistencia. Sí, claro. Estás trabajando tu consistencia para, como dijiste ahorita, mantenerlo de forma sostenida. Entonces, el piso, el mínimo que tendrías que hacer por seguir con este ejemplo es un minuto de ejercicio al día. Oye, si hoy te alcanzó para hacer 10 minutos de ejercicio, oye, pues felicidades, saliste rayado. Pero al siguiente día al menos tienes que hacer un minuto de ejercicio.
0: Claro, y al final tu mensaje es saber un minuto. sí va a hacer diferencia en el día eh, 365 vas a voltear atrás y vas a decir empecé con un minuto, vas escuchando tú tu cuerpo y vas lo, lo vas haciendo progresivo al día de que el final es o que yo igual no necesitas una hora con 30 o 45 minutos de ejercicio tienes para poder sentirte bien y tener más energía en el día, ¿no?
1: exacto y, y es pero en lugar de, de irte directo a los 45 minutos de un golpe que me vas a decir oye es que yo no tengo 45 minutos en el día porque mi rutina bla 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 no puedo hacerlo perfecto empieza con un minuto y entonces conforme te sientas cómodo o confiada confiado en ti en que vas a cumplir con ese minuto tal vez en un par de días le subes ahora son cinco minutos y después quizá tu siguiente incremento es a 8 minutos, 10 minutos, después de esa 15 y a lo mejor ahí te quedas un ratito, ¿sí? Pero al final del día es ser intencional en lo que quieres estar logrando y tener mucha claridad del por qué quieres hacerlo, por qué es importante para ti hacer ejercicio. Yo claro.
0: creo que... Adelante. Al final, es que hay mucha gente que me, que, que me pregunta, bueno, está bien, voy a empezar a hacer ejercicio, pero lo hago en la mañana, luego al mediodía, lo hago en la noche, luego a ver algo pues cada, cada persona es distinta y tiene horarios distintos y responsables diferentes. Lo importante es que lo hagas, no importa si lo haces en la mañana, mediodía, en la noche, no?
1: Y, y, y justo con eso que mencionas amigo, yo creo que es bien importante ser como científicos en esto, eh, eh, o sea, en el sentido de experimentar, o sea, eh, pienso en un científico y me lo imagino ya sabes con los tubos de ensayo revolviendo fórmulas y bla, 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 creo que así tenemos que ser en nuestra vida es como, oye, ¿cuál es el horario correcto para mí? pues no lo sé pero practícale esta semana no es la mañana, la próxima semana no es la noche y dime cuál te funcionó más ah, no, sabes es que me funcionó más en la mañana ok, síguete Dale. O sea, una premisa es, haz más de lo que te funciona y menos de lo que no y sé que se escucha muy obvio, pero a veces no es no es tan, no hace tanto sentido, no lo hacemos así, ¿no? entonces prueba ¿Qué es lo? ¿Por puede pasar? Oye, no es que en la tarde no me gusta porque termino muy acelerada o acelerado y ya no puedo. No lo hagas. A la mañana. Además, la ventaja es que vas a empezar con un minuto. Entonces casi casi hasta entre una junta y otra en la misma oficina podrías ponerte a hacer, no sé, 10 lagartijas, 10 sentadillas, 10 abdominales. Ya cumpliste con tu rutina, ya cumpliste con tu minuto y te sigues para adelante.
0: Por supuesto, es lo importante, ¿no? Moverse hacia adelante, aunque a veces nos vamos moviendo hacia adelante y en cuanto más ponemos acción en nuestra vida, llegan los fracasos, los inevitables fracasos para, para muchas lecciones aprendidas, ¿no? Porque al final, eh, pues la única persona que no se equivoca es la que no hace nada, ¿no? Entonces... Sí. Platícanos un poquito acerca de esas lecciones aprendidas o esos fracasos que tú hayas tenido, que hayan sido un parteaguas en tu vida, que te hayan ayudado para ser hoy la persona que eres.
1: Gracias, amigo. Yo creo que concuerdo contigo. Yo creo que es todo to, todo depende de cómo queramos ver las cosas. ¿no? Este eh, Y en el momento, por supuesto, que duelen y por supuesto que, que, que se sienten, no se trata de negarlas y, o de negar esos fracasos. Yo en mi caso... Yo creo que uno de los mayores fracasos que, que, que yo he tenido muchísimos, pero yo creo que uno de los que más me marcó fue en el 2016, cuando empezaba a emprender precisamente yo jamás me había, dediqué, o sea, jamás había emprendido eh, eh, de entrada y no sabía lo que se necesitaba para emprender, simplemente sabía, tenía esta, esta necesidad de hacerlo. entonces cuando renuncio a mi trabajo corporativo, todo lo que estaba haciendo en aquel momento, empiezo a trabajar con esto y al mismo tiempo empieza una relación con quien era mi novia en aquel momento. Entonces yo me sentía como o sea, el, el mejor del mundo. ¿no? O sea, empezando una vida nueva, un negocio nuevo, este, una relación nueva. Todo era ¿sabes? como miel sobre hojuelas, increíble. Y al par de meses todo empezó a tronar. no La relación eh, 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 se vino abajo, eh, el negocio no estaba funcionando. Yo no sabía cómo llevar un, un negocio, cómo... Eh, eh, como mi, mi mayor problema en ese momento eran las ventas, yo jamás había vendido nada, ¿no? entonces, pues, pues, ¿cómo se vende esto? O sea, me voy de puerta en puerta, de casa en casa tocando y lo ofrezco, ¿cómo se hace? ¿No? Nunca había tenido esa experiencia. Y en ese momento caí una depresión muy fuerte, o sea, yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro de que mi peor semestre en la vida fue el primer semestre de 2017, eh, la relación se terminó. Eh, vivíamos juntos ella se fue de la casa yo estaba endeudado hablando de millones que debía en aquel momento eh, y sobre todo yo estaba roto o sea no, no, no tenía nunca me lo diagnosticaron per ser porque nunca pedí ayuda en ese momento eh, al menos al inicio pero yo estoy seguro que estaba en una depresión sí, había días en los que literal mi mayor logro del día era bañarme o sea, había días en los que ni siquiera quería salir de la cama. Eh, eh, literal, está, o sea, si hubiera vivido en Estados Unidos, hubiera aplicado este término de bancarrota, de declararme en bancarrota, que aquí en México no existe.
0: Chapter 11.
1: Exactamente, 100% me hubiera declarado en bancarrota. Eh, empecé a pensar en el suicidio también, eh, porque no, no sabía qué hacer. En mi cabeza era un poco, salió este ingeniero en sistemas computacionales y era, oye, pues ya el programa se trabó, pues reinicia la computadora, compadre, ¿no? Claro. Eh, y, y yo lo cuento así, pero en su momento era había, hubo mucho llanto, hubo mucha desesperación, mucha frustración. Eh, y lo que me sacó adelante en ese momento fue el coaching. Fue, sí. fue dos cosas en realidad. Fue el coaching y empezar a pedir ayuda, empezar a hablar más de esto. Eh, durante, yo te diría que quizá los primeros cuatro meses del año de ese 2017, Cuatro o cinco meses Nadie lo sabía, ni mi familia lo sabía no este Porque me daba pena, por supuesto O sea, me sentía un fracasado eh, Sentía que nada lo estaba haciendo bien Sentía que había cometido un error Enorme al haber emprendido Y haberme salido de un, de, de un lugar Donde eh, tenía un buen muy buen sueldo Tenía un muy buen eh, Nombre, déjame llamarlo Hacía una muy buena posesión Y dejé todo eso en mi cabeza en ese momento Me decía, pues por nada no Porque aquí estás compadre Quebrado, sin perro que te ladre, sin tener que comer. O sea, mi comida literal era latas de atún y agua, porque pues no había para más. ¿no? Gracias a Dios me encanta el atún, me encanta el, hacer, me encanta el agua, entonces, pero, pero fue bien difícil, fue, fue bien complicado y en la medida en la que lo empecé a hablar, empecé a compartirlo primero con mi hermana, después con algunos amigos, eh, después a mis compadres y, y entonces el hecho de no sentirme de no sentir que lo estaba cargando solo, que había más personas que estaban al pendiente de mí, que estaban, eh, déjame llamarlo así, preocupados o ocupados por mí. Eh, en todo ese proceso me lo hizo más fácil. Y, y mencionaba la parte de coaching porque dije, no tengo dinero para contratar a un coach, o sea, sé que eso me ayudaría, pero, pero no, tengo, no tengo el dinero, ¿no? o sea, no, no, no tengo la plata para hacerlo. Y entonces hice algo que creo que me, me, fue una genialidad para mí en ese momento, porque me ayudó mucho, que fue ser mi propio coach. Okay. Entonces me grababa dándome sesiones a mí mismo. Entonces imagínate que como que me ponía la cachucha de coaches. Ah, ok, bienvenido a tu sesión, etcétera. Oye, a ver, cuéntame qué está pasando. Y hacía una pausa y como que cambiaba el lugar y era como ah wow, hoy está pasando esto. Y, y, y como que empecé a hacer este juego entre coach y coachí, déjame llamarlo así, y, y, y fluía, o sea, graba, me ponía a grabar los audios para después escuchar qué es lo que había dicho y poder jugar un poco con eso. Pero ese proceso me ayudó muchísimo, eso, eso me ayudó a tener más claridad, a tener más enfoque en qué tenía que hacer, en qué, cómo me podía mover hacia adelante. Eh, y ese para mí ha sido, déjame llamarlo así, mi mayor fracaso hasta hoy en día, pero también ha sido una de mis mayores bendiciones, porque gracias a eso pude, no solamente aprendí muchísimo de mí y muchísimo, generé muchísimo estómago para muchas cosas, sino que aprendí a conectar más con mi, con mi vulnerabilidad, aprendí a pedir más ayuda, aprendí a levantar más la mano y a reconocer que no tengo por qué cargar las cosas solo, no importa lo que esté pasando de ahí nace esta creencia que te comentaba hace un momento y yo sé que puedo resolver cualquier cosa que se me presente. Sí, claro. Entonces esa fue mucho de esa historia.
0: Marco, muchísimas gracias por al final por, por abrirte y platicarnos mm. esto que te, que te pasó y en ese momento eh, buscaste al, al final tu, tu mentor o tu mentora fue tu hermana, fue la gente que conocías, buscaste ayuda. Eh, mi pregunta es, has tenido, tienes eh, algún mentor? que te esté ayudando en este momento a seguir hacia adelante, que te haya ayudado como tu hermana a seguirte moviendo hacia adelante.
1: Sí, amigo, yo, yo hoy tengo, bueno, en realidad tengo eh, tres coaches, voy con los que trabajo y ahorita resuelvo la parte de mentores, pero hoy trabajo con tres coaches en diferentes canchas. Eh, eh, hay eh, una persona que me está apoyando mucho en la parte de negocio, otra persona que me está ayudando mucho en la parte de salud, ¿verdad? o sea, mi, mi salud física en particular y otra persona que estoy viendo más temas como personales, llamémoslo así, o sea, coaching más en un uno a uno en ese proceso. Eh, tengo una terapeuta también con la que estoy trabajando, te comento como cosas hacia atrás. Y hoy en día busco ser muy curioso con respecto a mis mentores. Entonces yo te diría que un gran mentor que tengo es, de hecho, tengo la bendición que sea consejero de nuestra empresa también, de Read It More. Entonces con él, eh, o sea, esporádicamente también quizá cada mes, cada dos meses, Busco tener conversaciones eh, muy eh, duras, déjame llamarlo así. En, Oye, esta es mi realidad o esta es nuestra realidad como negocio. Tú, desde tu perspectiva como director general, como presidente para otras organizaciones, ¿qué estás viendo? Y son conversaciones muy duras porque, gracias a Dios, esta persona no tiene pelos en la lengua. nos pone unas revolcadas de repente, pero, pero con mucho cariño. O sea, es como, oigan, aquí esto no está funcionando bien, aquí esto no está trabajando bien, aquí tendrían que estar haciendo esto. Aquí. Sino, ah, wow, gracias. Entonces eh, como él, tengo un par de personas con las que constantemente estoy rebotando en lo que estoy haciendo. Mi hermana sigue siendo una gran mentora y una gran maestra para mí en un montón de cosas porque yo creo que de nuevo, en la medida que tengamos una perspectiva externa de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo se vuelve mucho más fácil el recibir apoyo ¿sí? Claro. El, 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 el permitir que terceras personas conozcan lo que nos está pasando y que con todo el cariño que nos tienen nos den consejos o nos dan recomendaciones, aun cuando no nos gusten, aun cuando nos duelan, déjame llamarlo así entre comillas, tener esa habilidad de escuchar, de implementar, de cambiar, de transformar, eh, es algo que nos va a llevar a un siguiente nivel. Entonces sí, creo 100% en los mentores, al igual que en el coaching y en la terapia.
0: Claro, igual. Al final lo importante de tener un mentor es de que te diga realmente lo que él piensa y no lo que tú quieres escuchar. Y al final lo importante es cómo dicen las cosas, ¿no? No, no, no qué es lo que dices, pero hay que tener también la humildad, no? También para poder aceptar esa crítica constructiva que para mí eso es de la otra persona porque es importante no ser de lámina delgada como a mí siempre me dijo mi papá y, y poder también escuchar y poder también tener esa humildad de poder aceptar en eso que estás
1: mal totalmente y al mismo tiempo sumaría sobre eso también el tener eh, la inteligencia para saber a quién preguntarle porque no todas las personas o sea no no porque te lo diga necesariamente es cierto, porque también cada persona te habla desde su verdad, ¿no? Muchas claro. veces no nos ha pasado que a lo mejor, eh, no sé, estás iniciando un nuevo proyecto y a lo mejor amigos o gente cercana te dice, no, es que eso no va a funcionar o eso no es por ahí. Es como, eh, gracias por decírmelo, pero no me voy a casar con eso. Quiero casarme con la opinión de alguien que ya ha pasado por eso. Por ahí sí. hace poco leí una frase que no recuerdo textual, voy a parafrasear, pero es algo así como, no escuches a quien no ha hecho. ¿Sí? o sea, escucha a las personas que ya pasaron por ese camino, de ahí la valía de los mentores escucha a las personas que ya lo vivieron Que, es, es bien fácil para una persona por ejemplo que nunca ha emprendido decirte que es bien difícil, si nunca ha tenido una experiencia, pues con todo respeto no es la opinión que quiero escuchar claro. quiero escuchar opiniones de personas que ya emprendieron, que ya se enfrentaron a eso y si una persona que ya emprendió me dice es bien difícil, ok, cuéntame ¿cómo evito eso? porque ya tuvo la experiencia, porque ya lo, ya, ya lo hizo, no solamente lo piensan
0: si sí, tiene esas lecciones aprendidas, ya sabe qué va, qué puede no pasar y al final es lo que te va a aportar a tu vida. Oye, Marco, y te consideras una persona exitosa en este momento.
1: Sí, sí, gracias a Dios. Sí, fíjate que es algo que me, me costó mucho trabajo aceptármelo, pero hoy eh, para, para mí, mucho de, de la definición de éxito tiene que ver con vivir mi propósito y con disfrutar lo que estoy haciendo ¿sí? como, en el, como en el largo como en una visión de largo plazo déjame llamarlo así eh, y si sí, hoy me considero mucho de mi propósito eh, tiene que ver con compartir amor y luz con el mundo o sea yo sé que vine a compartir amor y luz con el mundo lo que quiera decir eso para cada quien pero en mi cabeza tiene mucho que ver con el servicio como lo platicaba hace un momento en, estos, en estas como eh, creencias que me rigen eh, y yo, en mi experiencia, soy exitoso si vivo ese propósito. Si estoy viviendo desde ese o sea, oye, hoy, hoy compartí amor con el mundo, hoy, hoy, hoy ayudé a que alguien fuera una mejor persona, hoy serví a alguien. Sí, ok, bien, buen trabajo. Eso es, eso es éxito para mí. Claro. Hay días en los que, por el contrario, compadre, traigo más lejos de luz, traigo más sombra que nada y más quejas. Y dice, oye, compadre, hoy no fuiste tan exitoso como pudiste haber sido. Sí. Y desde esa compasión éxito, ¿no? hay
0: días malos. El, listo. El éxito es un día a la vez. Todos los días tenemos que ser exitosos. Todos los días tenemos que hacer algo para poder ser exitosos. Ese, ese mismo día. Claro. Marco y para ti, qué es irradiar y, y quiero compartir que antes de empezar el podcast me compartías que precisamente hoy estamos de mantener largos porque se cumplen cuatro años de la, funda, de la fundación de Ryan More. Platíquenos qué es para ti este proyecto, eh, qué, qué, cómo vives el, el día a día en Ryan More.
1: Claro, para, para mí Ryan More es esperanza, para mí Ryan More es, es o sea, nuestro propósito como organización, lo que nos mueve es cómo generamos el mayor despertar de lo posible. Sí, cómo, cómo, cómo ayudamos a que más personas sepan que la vida que están buscando, que la vida que quieren es posible, que realmente se den esa oportunidad de creer que eso puede pasar, que, 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 que tienen los elementos que podemos ayudarlos, ya sea nosotros o alguien más, pero para nosotros el propósito, si le ayudamos a alguien a decir, wow, hoy creo que es posible, quiero, creo que es posible tener una vida más grande, vivir una vida más plena. Eh, eh, siempre estoy diciendo esta idea de ajusta tu realidad a tus sueños y no tus sueños a tu realidad. Okay. O sea, es cómo creces tu realidad al tamaño de tus sueños y no cómo reduces tus sueños al tamaño de tu realidad. Sí, entonces para mí, por eso lo que Reddit More para mí es esperanza. Es yo te diría que más que un proyecto para mí es, es, es parte de mi vida. Es, es, es algo que, no consigo hacer otra cosa que no se Reddit more eh, en, en mi día a día, porque además, gracias a Dios, no, no lo siento como un trabajo desde la perspectiva de, o sea, obviamente hay cosas que hago que no me encantan, como todo lo que hacemos en nuestro día a día. Claro. claro. Eh, y hay cosas que me apasionan y, y pero es parte de ese balance. Si ¿sí? es, es parte de, 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 de la vida que, que, que elegí crear y hoy estoy pleno, feliz, enamorado de lo que hacemos, de la comunidad, de la gente que nos permite apoyarlos, de nuestra tribu en ese proceso. Entonces, por eso es que si tuviera que resumir una palabra para mí, eh, y, y read it more, es, es esperanza. Es, eh, quiero pensar que hoy en día eh, el mundo es un mejor lugar porque estamos haciendo lo que hacemos. Y lo digo con profunda humildad y sin ningún nego al respecto, sino con lo que hemos visto en las personas que apoyamos, con los cambios que tienen en su día a día. Y wow, carajo, es que esto vale la pena, vale la pena. no Entonces para mí es eso. Y como bien dices, gracias por el comentario. Hoy estamos celebrando justo esos cuatro años. Hoy hace cuatro años se constituyó la empresa eh, y estamos felices, no solamente por lo que ha pasado, sino por lo que viene eh, y por el tener la, la gran bendición y la gran oportunidad de servir y apoyar a, a las personas con las que hemos interactuado, porque al final no seríamos nada sin la gente con la que trabajamos. Entonces pues muchas
0: gracias. felicidades a ti, a Beto y a, y a todo el equipo de Rayet Moore.
1: Gracias, hermano.
0: Y cómo, cómo te ves en cinco y en, en, en diez años? Cuáles son tus objetivos dentro de Rayet Moore? Cuáles son los objetivos de, de Marco Mejía en lo personal?
1: Wow, mira, en, en, o sea, me veo si tuviera que resumirlo, me veo más feliz, me veo más pleno, me veo más, eh, más próspero déjame llamarlo así y yo creo que la prosperidad es en, en todas las áreas de mi vida o sea más próspero eh, eh, a nivel de mi salud a nivel de mi felicidad a nivel de mi abundancia eh, eh, así es como me veo más feliz y más más próspero eh, me veo eh, dentro de Reddit More déjame llamarlo así como una empresa mucho más fuerte de lo que hoy es eh, justo ahora que estamos con esta reflexión de los cuatro años es como wow, te imaginas lo que va a pasar en los próximos cuatro, o sea, por duplicar el tiempo, si esto logramos en cuatro es como, ¡oh! imagínate lo que claro, va a venir en los sí. próximos cuatro, los próximos cinco entonces, eso me tiene muy entusiasmado eh, estamos hablando de eh, queremos llegar a millones de personas eh, hoy estamos en los miles ya, y, y queremos llegar a los millones en, próximos, en los próximos en el próximo par de años El eh, 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 cómo eh, creemos mucho en democratizar estos procesos de transformación personal y por democratizar me refiero a que puedan estar al alcance de todos eh, sin importar no solamente creencias sino estatus económico porque a veces se asume que solamente las personas que tienen dinero no, es, es como ¿cómo democratizamos esto y cómo hacemos que más personas por supuesto habrá procesos mucho más especializados que claro que requieren una mayor inversión pero es si no tienes nada, si no tienes un solo peso pero tienes las ganas de hacerlo ¿Cómo hay programas en los que te podamos apoyar con eso? Entonces nos vemos eh, así como, como organización y, y en lo personal, feliz, te digo feliz, pleno, haciendo más de lo que hago eh, eh, viviendo más mis pasiones eh, empecé a escribir un libro, entonces me, me imagino que para de 3, años quiero pensar que eso ya está publicado eh, 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 trabajando más en mí eh, estoy, el próximo año estoy empezando ya un doctorado en espiritualidad, acabo de terminar la maestría en espiritualidad hace una semana y media, entonces eh, el próximo año empiezo con el doctorado y en cinco años debería haberlo terminado ya, entonces compartiendo más, me veo más, más conectado.
0: Padrísimo, pues te felicito una vez más y, y en lo personal, eh, pues padrísimo de sentirme parte también de este crecimiento de, de Ray Edmondo.
1: Eres amigo, eres parte de este espacio y feliz de verte crecer así.
0: Qué bueno, Marco. Y al, al final, a, antes de, de, de terminar, que sé que, que tienes tu, tu agenda muy apretada, quiero ser respetuoso con eso. Me encantaría platicar de dos cosas. Una es de los miedos. Uh -huh. Todos tenemos miedos a, a algo, no todos tenemos miedo a ese cambio que yo te lo acabo de mencionar ahorita y, y, y que ahora lo, lo adopto y, y, y me encanta ese cambio y me encanta salir eh, de mi zona de, de confort y, y he aprendido a adoptar ese ese miedo a mi estilo de vida. Pero me encantaría que tú nos dijeras para ti qué es el miedo y cómo ¿Cómo podemos vencerlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos hacerlo un lado para poder seguir adelante y ser lo suficientemente valientes para ser malos en algo nuevo?
1: Y me encanta y estoy enamorado de esa frase tuya, amigo, que te, te la aprendí y, y, y me encanta porque creo que muchas veces por miedo no nos damos la oportunidad de hacer cosas que tal vez deseamos, pero caemos mucho en el juicio hacia nosotros o en lo que va a pensar la gente o el que dirán y demás. Y que, queremos como jugar en chico eh, y te admiro muchísimo y te aplaudo mucho esa, esa idea y ese llevar esa, esa, esa filosofía a más personas. Y yo creo que eh, yo creo que hay que por un lado en el tema del miedo, hay que asumir que el miedo no se va a ir. O sea, para mí la valentía no es la ausencia de miedo, sino es hacer las cosas a pesar del miedo. Sí, A claro. veces que oye, es que, pues el miedo no se va a ir. Oye, no sé, hay gente que a lo mejor dice: Tengo miedo a emprender o tengo miedo a. Imagínate, no sé, cuando le, le pediste a tu esposa que se casara contigo y dice: Ay, cara, pues tengo miedo, ¿qué me va a decir? Sí, no. Pues no por eso dices: No, pues sabes qué, no, no le voy a decir porque pues tengo miedo. Pues mejor no le digo. ¿no? Entonces, claro. no, 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 espérame. O sea, para mí la valentía es hacer las cosas a pesar del miedo, tener la evidencia suficiente que, que vas a lograrlo, por supuesto, y prepararte y hacer lo que tienes que hacer pero algo que he aprendido y una práctica diaria que hago literal es aprender a estar cómodo en lo incómodo me gusta ponerme en situaciones que, que, que son incómodas, déjame llamarlo así, te doy un par de ejemplos precisamente para fortalecer ese músculo, entonces cuando viene un miedo que el miedo es algo incómodo es como, ah, bueno, pues listo pues, de todas formas lo voy a hacer, o sea, gracias eh, por, gracias miedo por estar aquí pero pues vamos juntos compadre, ¿no? porque lo vamos Bien. a hacer no entonces yo creo que tenemos que exponernos más cuidándonos por supuesto y siendo responsables, pero creo que tenemos que como dejar de venerar al miedo y, y más bien es como ok, listo, gracias por estar aquí. Vamos juntos, vamos a vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces para mí la valentía es eso. Y cómo empezar a salir de zona de confort? Yo creo o cómo empezar a atravesar estos miedos? Yo también me regreso a lo que platicamos un momento de pequeñas secciones. Sí, tal vez, eh, no sé, sea, hay gente que incluso me ha compartido que les da miedo comer solos. No les gusta comer solos porque eh, sienten que la gente los juzga o OK, bueno, pues a lo mejor quieras un día irte. A lo mejor no te vas a comer, pero si te vas por un café tú solo y a lo mejor le invitas un café a alguien, no? Uh -huh. eh, eh, o a lo mejor es eh, eh, o sea empezarte a exponer en cosas que, que, que te ayuden a empezar a, a atravesar esos miedos sin que necesariamente sea oye, Aviéntate el paracaídas, o el bungee o algo así, ¿no? Este que, que a veces dices, wow, este, a lo mejor es mucho. No, pero ¿cómo empiezas en tu día a día a hacer eso? Si quieres, eh, por ejemplo, no sé, a veces nos da miedo el tema de ventas, ¿no? Este a mí me daba mucho miedo el tema de ventas. Ok, empezar a hablar más con la gente, tal vez una llamada al día y empezar a exponerte y, y que no te importe el resultado, sino el proceso de estarlo practicando. Por eso regreso de nuevo a estas pequeñas acciones. ¿Ves? ¿Cómo, ¿Cómo voy ganando esa práctica en ese día a día que me vaya ayudando a sentirme más eh, confiada o confiado de lo que quiero estar haciendo? Entonces, para mí, yo, yo invitaría de entrada a las personas que nos escuchan a no, no... el miedo O sea, el miedo de entrada es algo que está en nuestra mente. Tradicionalmente es algo que nos imaginamos que no, tal vez ni siquiera va a pasar. Eh, y dejar de pensar que el miedo va a desaparecer. Como en lugar de meter la energía en es que como me quito estos miedos es más bien, ok, como abrazo el miedo, acepto que aquí va a estar y listo. Tener la valentía suficiente, la, la valentía suficiente para hacer eh, eh, algo nuevo. Si ¿Sí? claro. es como me atrevo a hacer esto, eh, porque al final del día también hay que tener muy presente que solo aprendemos a hacer las cosas haciéndolas. Por supuesto, o sea, es como manejar un auto estándar, por ejemplo, pues ahorita te puedo dar toda la teoría en tres minutos de cómo manejar un auto estándar y el clutch pleno, velocidades, pero de eso hay que sepas hacerlo, hay que tengas la experiencia de hacerlo, o sea, hasta que no te subas a un coche estándar y lo hagas, vas a vas a aprenderlo y muchas claro. veces el miedo no se va a disipar hasta que no hagas lo que tienes que hacer, hasta que no aprendas a hacerlo haciéndolo.
0: El miedo siempre va a estar ahí, nunca se va a ir. ¿no? Y al final es lo que tú dices, pon acción en tu vida. Por más sueños que tengas, eh, por más cosas que quieras intentar hacer, si no las pones en acción, nunca vas a saber de lo que eres capaz ¿no? de lograr. Y el miedo va a estar ahí. Y al final, desde mi punto de vista, el adoptarlo también es importante porque después de que pierdes en medio, el, el, el miedo es no te relajes si no caigas otra vez en esa zona de confort y te está avisando que tienes que seguir adelante, y que tienes que moverte y al final en este espacio que, que lo importante es también ser responsables y hacer hacer lo que tú quieres. No significa es mañana eh, renunciar a tu empleo, no es al final que tú también puedas lo que hemos estado platicando, puedas tener ese Estado, eh, eh, que tus emociones estén bien, que tu salud mental esté bien, para que ahora sí puedas pensar en tomar una decisión. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y una última cosa que sumaría con el tema de los miedos es también recordar todas nuestras victorias. Claro. ¿sí? Y esto lo aprendí de Tim Ferriss eh, eh, él, él maneja este concepto que le llama el jarrón de lo asombroso. Entonces, lo que él dice es que cada vez que tiene un logro, cada vez que logra algo, sea lo que sea, lo escribe en una nota, lo dobla el papelito y lo mete en un jarrón. Sí, así, como una maceta casi casi o así me lo imagino al menos. Y ahí va aventando, sabes, sus papelitos. Y cada vez que tiene miedo, cada vez que no se siente bien con el mismo, va y saca del jarrón un par de papelitos y los lee. Y es recordarse todas las cosas que ha logrado, porque a veces se nos olvida eso. Es como, oye, cómo que te está dando, cómo que no te vas a atrever a hacer esto. Si ya hiciste todo esto es ¡ah, caray, Sí es cierto, verdad? Y me fue bien. Sí, claro, pues sabes, ah, pero es tenemos poca memoria o corta memoria en nuestros logros también. Entonces darnos la oportunidad de reconocer más todo lo que sí hemos logrado, todo lo que sí hemos avanzado y desde ese lugar, desde esa sabiduría, entonces tomar la mejor decisión para nosotros.
0: Es importante eso que acabas de decir también, porque vemos muchas personas que somos perfeccionistas, que cuando no nos sale bien algo y cuando empezamos a perder el control en algo, eh, a ver, nunca nos acordamos también de todo aquello positivo, de todo aquello que realmente en donde sí hemos tenido éxito. Y también de lo que estoy convencido es de que la constancia... Siempre va a matar al talento. Hay gente que dice es que yo no es que no lo hago porque no sé hacerlo. Tú nos compartías. Es que ventas es que me, me da miedo. Soy malo. Quitarnos esa creencia porque probablemente seas mejor que mucha gente que ande allá afuera vendiendo. Y si no, constancia mata el talento.
1: 100% por Es darte la oportunidad de, 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 de darte la oportunidad de ser, ser lo suficientemente valiente. Como tú dices, para ser eh, malo en algo nuevo es hey, porque además y, y, y con esto cerraría ese punto es tenemos que tener presentes que déjame decir, nuestros estados no son permanentes. O sea, el hecho de que yo no sepa hacer algo hoy no quiere decir que nunca lo voy a hacer. O sea, el hecho de que yo no sepa vender no quiere decir que no puedo aprender, no quiere decir que no puedo desarrollarme, no puede decir que sea me que no puedo ser mejor. Entonces yo creo que, Palabras como todavía o aún son palabras bien importantes incluir más en nuestro vocabulario. Oye, todavía no alcanzo esta meta. Aún no estoy haciendo ejercicio como quiero. Eh, todavía no me estoy alimentando como me gustaría. En lugar de simplemente, no, es que pues, yo no sé comer bien o yo no puedo dormirme temprano o yo no puedo vender, yo no soy bueno en las ventas. No, no, no. Nuestras palabras tienen, tienen fuerza en nosotros, tienen poder. Entonces es distinto decir, Todavía no sé vender o todavía no logro la métrica de ventas o la cuota de ventas que quiero tener. Es difícil, diferente decir eso decir no es que yo soy, yo soy malísimo vendiendo. Sí, es totalmente distinto. Sí, no, entonces creo que es totalmente. bien importante tener presente eso y darnos la oportunidad de ir hey, todavía aún, pero estoy creciendo, estoy aprendiendo. Por eso me enfoco en el proceso, no en el resultado.
0: Claro, y digo, también es, es como yo empecé. Yo tenía esa creencia de que es que yo no sé cómo eh, comunicar, yo no sé hablar en público. Me da miedo tener un micrófono enfrente, me da miedo tener una cámara enfrente, pero al final una de, de mis actividades en mi lista de todos los miedos que estoy cumpliendo era este, ¿no? Y al final me puse en acción y sé que mi episodio número uno, dos y tres, o sea, conforme vaya avanzando, voy a ir comunicando mejor, voy a ir desenvolviéndome más debo de tener esa disciplina y esa constancia para en el episodio 100 pueda celebrar y pueda voltear a ver realmente mi progreso ¿no?
1: claro, yo ya eres todo un rockstar por eso, justo porque te das la oportunidad de, de probar, de experimentar tuviste la, 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 la valentía para en ese momento decir hey, todavía no soy bueno en esto todavía pero claro. estoy mejorando, episodio a episodio estoy mejorando, episodio a episodio estoy creciendo y eso es lo que al final del día va a hacer que cuando llegues al episodio 100 eh, eh, veas totalmente distinto este camino por todo lo que ya has recorrido y todo lo que ya has aprendido, hermano.
0: Claro, y le voy diciendo, mi mente también al final es, claro que puedes lograrlo y, y por supuesto, y así como ya empezaste este y, y, y sigues y debe, debo tener esa disciplina, puedo hacer otra cosa y otra cosa, ¿no? Y al final no para, ¿no? Ya de repente yo lo compartí contigo, es que me decías, a ver, Gilberto, Unitask. Trata, a ver, de hacer una cosa a la vez. Me voy llenando ya de tantas cosas que ya es momento también de sentarse, reflexionar y priorizar. ¿no?
1: Me encanta, amigo, y por eso celebro tu camino, por esa, esa gran sabiduría de tu parte, el poder hacer esas pausas para determinar qué es lo más importante y enfocarte en eso y no querer hacerlo todo al mismo tiempo como lo has platicado.
0: Marco, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, gracias por, por compartir tu, tu experiencia, todos tus aprendizajes, todo aquello que te ha pasado en este espacio y, y pues nada más que agradecerte una vez más y, y a todos los que nos escuchan y a, lo, a, lo, a los que nos ven. Es que al final todo lo que hagan, háganlo con pasión y con mucho compromiso.
1: Me encanta, amigo. No, al contrario, honrado soy yo. Gracias por este espacio y, y gracias por lo que estás haciendo porque estás inspirando a más personas estás conectando con más personas y yo creo que es, es un gran acto de servicio lo que haces amigo, así que gracias por inspirarnos a ser mejores a todos nosotros
0: a ti, un abrazo Marco